0: Willkommen zum Podcast Abnehmen mit Kopf. Ich bin Martin Kuhnert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Ja, hallo, hier ist wieder Martin. Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge hier auf meinem Podcast Abnehmen mit Kopf. Und heute soll es doch um einen sehr... Wichtiges, aber auch sehr interessantes Thema gehen, denn wenn man so überlegt, ist Abnehmen doch theoretisch so einfach. Eigentlich musst du doch nur weniger Kalorien essen, als du über den Tag verbrauchst. Und das müsstest du einfach nur für einen längeren Zeitraum schaffen und schon Port in die Funde. An sich, wenn ich das so sage, eigentlich super simpel. Da liegt es doch eigentlich irgendwo nah, Kalorien zu zählen, um einfach einen Überblick zu haben. Nehme ich denn wirklich weniger Kalorien auf, als ich verbrauche, oder nicht? Aber die ganz große Frage ist doch, wie sinnvoll ist das Kalorienziehen wirklich, um abzunehmen? Genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Und ich bin heute nicht alleine dabei, denn vor mir sitzt meine Lebensgefährtin Christine. Und sie ist natürlich auch Expertin zum Thema Ernährung, genauso wie ich auch Ernährungsberaterin. Und wir wollen heute einfach mal gemeinsam ein bisschen fachsimpeln, damit du für dich auch das Maximale herausholst und für dich am Ende natürlich auch weißt, hey, sollte ich jetzt Kalorien zählen, um abzunehmen oder nicht? Christine, dein Part, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Natürlich freue ich mich auch hier mit euch in den Austausch heute zu gehen. Gerade Ernährung ist für mich auch ein super wichtiger Baustein. Vor einigen Jahren habe ich tatsächlich auch über Kalorienzählen angefangen, habe ein bisschen mein Gewicht reduziert und ich glaube, ich kann auch so ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Und ich denke, wir sollten loslegen und können sicherlich das ein oder andere über das Kalorienzählen heute aufdecken.
0: Ja, sehr schön. Dann lass uns einfach mal direkt mal loslegen. Natürlich, wenn wir jetzt beide so drüber sprechen, wenn man abnehmen möchte, wie ich es Anfang schon gesagt habe, musst du irgendwo weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrauchst, weil dann zieht der Körper die Energie ja aus dem Körper, aus den Fettreserven selbst. Da liegt es ja sehr, sehr nah. Aber was ich immer so in meiner Praxis merke, also auch mit meinen Kunden oder wenn ich mit den verschiedensten Menschen rede, geht es meistens darum, okay, sollte ich nach 18 Uhr noch essen? Äh, sollte ich auf das Lebensmittel verzichten oder dieses Lebensmittel verzichten? Und das ist für mich immer so, wenn du dir so eine Pyramide vorstellst, oben diese Spitze, woran man versucht, diesen heiligen Gral zu finden, womit man endlich abnimmt. Aber das, was die meisten vergessen, ist einfach, hey, okay, wie viele Kalorien nehme ich eigentlich überhaupt auf und wie viel verbraucht mein Körper da überhaupt? Was sind eigentlich da so bisher deine Erfahrungen gewesen?
1: Ja, meine Erfahrungen sind natürlich, gerade am Anfang ist man erstmal super unwissend. Ähm, man fängt an mit einer App oder mit einem Ampelsystem. Man versucht erstmal die Lebensmittel zu finden, die vielleicht weniger Kalorien haben. Man kann in einer gewissen Art und Weise natürlich gar nicht richtig ähm, feststellen, wie viel Nährwerte die haben. Es kommt immer darauf an, welches System man verwendet. Man muss am Anfang erstmal recht viel dokumentieren. Man schaut einfach, okay, was esse ich überhaupt? Wie ist der aktuelle Stand? Und dann fängt man natürlich an, irgendwo sich einzupendeln. Gerade wenn man noch gar keine Erfahrung hat über Ernährung, dann liegt man immer so ungefähr bei 2000 Kilokalorien. Das wird ja in den Medien immer so ein bisschen auch ähm, erklärt. Und dann schaut man einfach, wie man über die Zeit hinweg damit zurechtkommt. Es ist schwierig am Anfang. Man schaut es das verschiedene Lebensmittel, die grün eingestuft sind, vielleicht gelb, vielleicht rot. Manche Apps ja, machen das direkt mit den Kilokalorien. Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe tatsächlich ganz klassisch, wie man es so vor Jahren gemacht hat, mal mit Weight Watchers getrackt und gezählt. Aber auch das mit Punkten ist meiner Meinung nach nicht das Nonplusultra gewesen.
0: Ja, da kommst es ja auch schon zur also Sprache, so mit Punkte zählen. Ähm ein großer Nachteil von Kalorienzählen ist doch letztendlich auch, dass man da, wenn man es zu lange macht und nicht strukturiert, so eine Umstellung der Ernährung ähm, ja, vollzieht, dass man doch irgendwo auch in so eine Essstörung reinkommt. Also habe ich auch schon sehr, sehr oft äh, erfahren, dass dann Leute einfach wirklich in diesen Kalorienzählen erste Erfolge machen, aber dann halt wirklich sich diese Sicherheit nur in diesen Kalorienzählen suchen. Und halt wissen, okay, ja, jetzt darf ich so und so viel aufnehmen und es wird halt alles nur noch kontrolliert. Und man verliert so komplett dieses Vertrauen in sich selbst. Also diese Intuition wird ja gar nicht erst aufgebaut, was braucht mein Körper gerade wirklich, sondern es geht nur noch um nackte Zahlen. Und da denke ich auch, dass es ein riesengroßer, ähm, ja, negativer Punkt ist, Gerade wenn es darum geht, so Weight Watchers, ja, wo du auf einmal dein Essen nicht mehr siehst als, äh, okay, das ist jetzt Genuss und da sind Nährstoffe drin und äh, auch Lebensqualität auch, sondern das hat jetzt so viele Punkte, das hat so viele Punkte. Und die Punkte sind ja auch letztendlich bloß ein Synonym für die Kalorien. Also das kannst du übertragen, wenn du wirklich zu lange in dem Kalorienzählen steckst, dass du überall nur noch Kalorien siehst und noch dramatischer, das fällt mir dazu ein, ähm, dass du. Ja, wirklich alles reduzierst auf Kalorien. Noch nicht mal mehr, was die Nährstoffe da drin sind, sondern vielleicht bloß dann guckst, okay, gut, sollte ich jetzt die Banane essen, die hat jetzt vielleicht ähm, 80 Kalorien, oder sollte ich jetzt lieber die Erdbeeren essen? Die haben dann ja vielleicht bloß 60 Kalorien. Aber dass die Banane ja auch viel mehr äh, an Mineralstoffen auch hat, das wird dann meistens vergessen. Und da sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr drin.
1: Ja, tatsächlich ist das wirklich so. Also gerade wenn man verschiedenste Lebensmittel trackt. Ich möchte Weltwatchers jetzt überhaupt gar nicht irgendwie schlecht machen. Das System an sich, um erstmal ein Gefühl für einzelne Lebensmittel zu bekommen, ist gar nicht so schlecht. Aber tatsächlich, wie du schon sagst, kennt man einfach nicht die Mineralstoffe, was für Nährstoffe haben tatsächlich die Lebensmittel. Man unterscheidet natürlich am Anfang klar Süßigkeiten, Pizza, Pommes, das ist einem klar, aber man kann natürlich nicht unterscheiden, was es vielleicht zwischen Nüssen ähm, für Früchte und Gemüse. Man sieht nur am Ende die Kalorienzahl, man sieht aber nicht, was steck, steckt drin. Zum Beispiel bei den Fetten haben wir vielleicht einen hohen Fettgehalt, aber dafür natürlich auch gesunde Fette. Also das ist natürlich das, was man am Anfang nicht weiß. Und ja, zum Teil verfällt man in so einen kleinen Zwang, wirklich alles zu tracken. Und wenn man dann vielleicht in einem gewissen Rahmen in manchen Stadien stagniert, dann verfällt man ganz leicht in so einen Fieber, dass man vielleicht gegebenenfalls weniger ist. Das heißt, ich nehme ja eigentlich noch weniger Kalorien zu mir, als ich müsste, um tatsächlich abzunehmen. Ich komme dann eher in so einen Mangel und ich kann in einem gewissen Maße daraus eine Essstörung entstehen lassen. Man muss immer die Waage halten ähm, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit am Anfang. Aber so für einen groben Überblick ist eine gewisse Struktur okay. Tatsächlich sollte man später aber wirklich genauer hinschauen.
0: Also man merkt auch da irgendwo schon diese ja, Sonne- und Schattenseite vom Kalorienzählen. Ich sehe es irgendwo als Werkzeug, um sich ein gewisses Bewusstsein für die Ernährung zu schaffen. Weil äh, meistens werden so Sachen stark unterschätzt von der Kaloriendichte. Dass man halt vieles an Lebensmitteln danach bemisst, wie groß die sind. Ähm, wenn ich jetzt mal überlege, zum Beispiel, okay, esse ich jetzt einen Snickers? So einen Snickers denkt man, ja, okay, der ist ja recht klein, der kann ja nicht viel haben. Aber dass sogar so ein Snickers locker mal so, ich glaube, 300 bis 350 Kalorien hat, Vergisst man immer ganz schnell. Und hier ist auch schon immer diese Falle, dass man sich zu stark auf diese Hauptmahlzeit konzentriert, dass man hier guckt, nur nicht zu viel zu essen, aber dann so dieses Nebenbei-Essen auf einmal sehr fatal wird, weil da ganz viele Kalorien drin stecken. Aber man vergisst, ähm, ja, dass es ja nur kleine Sachen sind, aber gleichzeitig viel Kalorien haben. Und so wundert man sich, dass man ja denkt, okay, hey, ich achte ja auf mein Essen. Aber dieses unbewusste Zwischendurchessen, was ja am meisten Kalorien hat, dieses Rumgesnacke, weil ganz ehrlich, wenn man denn zwischendurch Hunger hat, zwischen Mittag und Abendessen, wer stellt sich da denn auch ganz gerne in die Küche und kocht denn nochmal? Die Zeit ist am Alltag einfach nicht da. Also es ist hier vollkommen normal, irgendwo hinzugreifen. Und dann kommt dieser Gedanke von, ja hey komm, das ist ja bloß ein Bonbon, ach komm, kannst du noch ein zweites nehmen? Oder mal hier ein Gummitierchen, da noch ein Gummitierchen. Und so summiert sich das zusammen. Und man wundert sich, dass man nicht abnimmt und versucht dann wieder so auf kleine Wundermittel zu setzen. Okay, ich sollte vielleicht intermittierendes Fasten machen oder vielleicht die Diät oder die Diät. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr, die dahinter steckt. Und was man aber hier trotzdem sagen sollte. Also mein Gedanke dazu zum Thema Kalorien-Tracking, also auch bei mir im Coaching, ist es ein Bestandteil. Der ganz große Unterschied ist aber, dass es nur zeitweise ein Bestandteil ist. Weil ich sehe dieses Kalorien-Tracking einfach nur als bewusst werdende eigenen Ernährung. Ich, ich merke das immer ganz oft, wenn ich zum Beispiel auch ein ähm, Ernährungsprotokoll ähm, auswerte von Kunden, die gerade mit mir gestartet sind, ähm, kommt meistens ein Aha-Moment, dass man denkt, okay, ich wusste ja gar nicht, dass ich so viel esse. Oder auch, ey, ich wusste ja gar nicht, dass ich viel zu wenig esse.
1: Genau das ist das. Und man bekommt ein gutes Gefühl dafür, was man oder wovon man mehr essen kann. Also um bei deinem Snickers Beispiel zu bleiben. Du trackst dein Snickers, das ist knallrot, sagen wir mal in der Ampel-App. Und dann trackst du zum Beispiel zum Abendessen vielleicht auch mal einen etwas größeren Salat. Gerne Tomate, Gurke, Hähnchenstreifen. Und der ist deutlich größer. Das heißt, du nimmst ein viel größeres Volumen auf. Du wirst deutlich satter. Und du hast tatsächlich vielleicht weniger Kalorien oder gleiche Kalorien. Das heißt, von der Menge her ist das für deine Intuition, für das Bewusstsein, die Lebensmittel auch erstmal kennenzulernen, viel, viel besser. Auch wenn du zum Beispiel das mit Blumenkohl, Brokkoli, also volumenreiches Gemüse, du würdest Unmengen essen, du wärst tatsächlich nach der halben oder nach der dreiviertel Portion satt, wenn du das im Vergleich zu einem Snickers siehst. Das heißt, das ist für den Anfang eine super gute Sache. Du bekommst einen Überblick, wo kann ich starten, was ist für mich ähm, eher natürlich, ähm, ich sag mal, vorteilhaft, wenn ich gerade abnehmen möchte und man bekommt sofort das gespiegelt, wenn man mal ein Eis nascht, wenn man einen Snickers isst oder wenn ich zum Beispiel mir abends auch mal ein paar Nudeln mache, was überhaupt völlig in Ordnung ist und dann sehe ich einfach, wo muss ich ansetzen. Also ich kann mir natürlich mein Snickers auch mal gönnen, wenn ich weiß, ich bin an dem Tag auch sehr aktiv, das kommt alles auch mit der Aktivität, über den Tag hinweg mit dem Ernährungswissen, dann gönne ich mir ein Snickers. Wenn ich das am Anfang aber vielleicht noch nicht weiß, ich stehe am Anfang des ganzen Prozesses dann ist tatsächlich dieses Punktesystem oder Ampelsystem oder generell einfach das Tracken der Kalorien schon ganz gut, um überhaupt den Überblick zu bekommen.
0: Ja, absolut. Das ist ein riesengroßer Vorteil, um erstmal dieses Bewusstsein zu kriegen. Denn, wie gesagt, ich muss da von Anfang an wieder zurückkommen, dass beim Abnehmen geht es halt wirklich darum, wie viel Kalorien braucht mein Körper am Tag und wie viel Kalorien nehme ich am Tag auf. Das ist ja. Wir machen es mal ganz einfach als, als Rechenspiel, weil so einfach kann Abnehmen wirklich sein. Also rein von dem Grundfundament, natürlich ist Abnehmen alles andere als leicht, weil viele Faktoren einfach da noch mit reinzählen. Aber wenn wir uns das so mal angucken, zum Beispiel jetzt eine Person ähm, oder eine weibliche Person braucht 2200 Kalorien am Tag. Das ist jetzt einfach mal komplett so aus der Luft gegriffen, kommt immer so ein bisschen darauf an, wie groß die Person ist, wie alt die Person ist, wie schwer die Person ist, wie viel sie sich bewegt. Das sind alles so Faktoren, die natürlich auch im Kalorienverbrauch mit reinzählen. Aber nehmen wir jetzt genau diese Person mit 2200 Kalorien, die sie im Schnitt verbraucht. Heißt ja auch nicht, dass du jeden Tag 2200 Kalorien verbrauchst, sondern es schwankt ja immer mal. Aber der Durchschnitt durch eine Woche zum Beispiel liegt da halt. Und ab da an, das ist ja überhaupt erst immer das Wichtigste, was dein Körper überhaupt braucht am Tag. Um danach zu entscheiden, hey, ich möchte abnehmen, also brauche ich ein Kaloriendefizit. Die große Frage ist, oh Gott, wo sollte ich mein Kaloriendefizit überhaupt ansetzen? Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, das ist auch nochmal viel zu groß. mache ich auch nochmal zum Thema in der nächsten Folge. Ähm, und wenn man hier jetzt einfach mal so angeht an die 2200 Kalorien und sagt, okay, ich nehme jetzt ein Kaloriendefizit von 500, dann weiß ich schon mal, ah, okay, ich muss 1700 Kalorien zu mir nehmen, um erstmal abzunehmen. Ja, weil das ganz Wichtige auch dabei ist, so diese Grundlage vom Abnehmen überhaupt. Und das wissen die meisten nicht. Du musst 7000 Kalorien verbrennen, um ein Kilo Fett zu verlieren. Und genauso auch andersrum. Du musst auch erstmal 7000 Kalorien im Überschuss essen, also mehr Essen am Tag, als du verbrauchst, um ein Kilo zuzunehmen. Also ist auch hier schon mal der Punkt, dass du über Nacht zwei Kilo zunimmst. Das ist kein reines Fett. Das einfach nur so, by the way.
1: Tatsächlich ist es ja auch so. Du gehst einmal zu McDonalds, du hast dein Menü und es hält dich vielleicht für ein, zwei Stunden satt. Das heißt, du hattest ein Mittagessen, gegebenenfalls auch ein Abendessen und im ungünstigsten Fall kann dein Menü schon so um die 1500 Kilokalorien natürlich auch liegen. Das heißt, uns ist vielleicht gar nicht bewusst, dass diese eine Mahlzeit roundabout schon einen großen Teil deiner Tagesbilanz auffrisst der Kilokalorien, die du essen könntest. Das heißt, es gab vielleicht eine große Familienpommes mit dazu, es gab Mayo dazu, es gab ein süßes Getränk noch mit dazu, das zählt alles rein und dann hattest du deinen ja, Doppelburger mit Käse und man denkt, es ist eine Mahlzeit, aber es hat schon super viele Kalorien. Das heißt, wir sollten an dieser Stelle schon ansetzen, das Bewusstsein dahingehend so ein kleines bisschen schulen. Und man kann die Kalorien super gut aufteilen, je nachdem, wie man auch am liebsten isst. Man kann das super gut dritteln, dass man sagt, immer so um die 600 Kilokalorien, dann komme ich auf meine 1800 Kilokalorien vielleicht am Ende des Tages. Man kann sagen, ich frühstücke eher etwas kleiner, ich brauche morgens nicht ganz so viel, ich frühstücke nicht so gern oder ich snacke eher. Noch mal was Kleines gegen elf und starte dann in den Tag hinein oder man sagt okay ich bin zum Beispiel nachmittags beim Sport unterwegs komme abends nach Hause möchte mir gern dann auch was Gutes nährstoffreiches gönnen das hat unter Umständen auch ein paar Kalorien gerade nach dem Sport das ist es super sinnvoll dann habe ich einfach meine größere Portion am Ende des Tages das muss man aber erstmal für sich reflektieren und ganz am Anfang kann man mit diesem System dann erkennen, okay, diese eine Mahlzeit, die ich vielleicht in einem Fastfood-Restaurant hatte, die hat relativ wenig im Vergleich zu den anderen Mahlzeiten, die wir essen können, relativ wenig Nährstoffe, aber schon sehr, sehr viele Kalorien von meiner Tagesbilanz aufgefressen. Ja, Und ich glaube, das ist das, was super wichtig ist, um auch einfach zu schauen, wie sollte meine Struktur über den Tag hinweg aussehen?
0: Ja, also auch hier das, was du ja gerade schon gesagt hast, überhaupt erstmal zu wissen, was, wie viel Kalorien hat denn das, was ich da überhaupt esse. Das ist ein riesengroßer Aha-Moment. wenn wir diese zwei Faktoren jetzt einfach mal zusammensetzen von erstens, hey, wie viel verbraucht mein Körper über den Tag? Zweitens, wie viel Kalorien sollte ich aufnehmen, um halt wirklich nachhaltig und gesund abzunehmen? Da reden wir nicht von Crash-Diäten, wo man halt wirklich über 1000 Kalorien weniger aufnimmt, weil es führt sowieso irgendwann dazu, dass man es nicht durchhalten kann. Man hat Hunger, man verzichtet. Und irgendwann fährt er sowieso der Stoffwechsel ein Stück weit runter, also wird einfach was effizienter und der Körper gibt nichts mehr ab. Und deswegen ist das so, es ist ja erstmal zu wissen, und deswegen mache ich zum Beispiel auch bei mir in meinem Coaching anfangs immer ein Ernährungsprotokoll, damit die Leute erstmal aufschreiben, was esse ich denn den ganzen Tag und ich werte es denn für sie aus und wir besprechen es danach. Und dann kommt dann schon ein sehr großer Aha-Moment. Mir fährt jetzt zum Beispiel auch ein Kunde ein, der bei mir angefangen hat, und ähm, doch schon weit über die 100 Kilo liegt. Und natürlich denkt man sich auch, und das denke ich mir auch als äh, Ernährungsberater, okay, irgendwoher muss ja dieses Übergewicht kommen. Das heißt, es muss ja auch ein Kalorienüberschuss da sein, damit das erstmal entstehen kann. Aber da haben wir zum Beispiel auch diese eine Woche rausgenommen aus dem Alltag, die dokumentiert worden, und da haben wir einfach mal erkannt, dass viel zu wenig gegessen wurde. Und genau deswegen, wo man jetzt denkt, ja, aber Moment mal, wenn er ja viel zu wenig ist, dann muss diese Person noch ziemlich viel abnehmen. Das ist aber dann nicht der Fall, weil das Defizit zu groß ist und in demzufolge der Körper sagt, okay, oben kommt nicht genug rein, also gebe ich auch am Körper nichts ab, weil ich weiß ja nicht, wann das nächste kommt. Und das ist so dieses ähm, Bewusstmachen über Kalorien zählen. Ja? Sich bewusst machen, was braucht mein Körper, wie viel soll ich zu mir nehmen und wie viel esse ich denn und wie viel hat zum Beispiel, äh, wie du gerade sagst, so ein ganz klassisches Menü bei McDonalds. Ja, weil hier ist immer das ganz große Problem, die Kalorien werden unterschätzt. Es wird sehr stark unterschätzt, was man aufnimmt, ja, ob es zum Beispiel der Snickers-Riegel ist, ja, wo man denkt, ach, der ist doch klein, der kann doch nicht so viel haben. Am Ende hat er doch 300, 400 Kalorien. Oder so ein McDonalds-Menü. Das wissen die wenigsten, wo man sagt, man fährt mal ganz schnell ran, weil man gerade ein bisschen Appetit hat, noch nicht mal so richtig Hunger. Aber wenn man so ein ganzes Menü isst, liegt man locker mal bei 1000, im schlimmsten Fall sogar 1500 Kalorien und hat schon fast den ganzen Tagesbedarf drin. Und dazu kommt dann meistens noch ein Abendessen, dann wird hier noch ein bisschen gesnackt. Und ganz schnell ist man wirklich bei diesen 3.000, drei, 3.500, manchmal 4.000 Kalorien. Dazu bewegt man sich vielleicht noch ein bisschen wenig, hat noch ganz viel Stress im Alltag. Und deswegen ist das Kalorienzählen für den Anfang und für das Bewusstmachen sehr, sehr sinnvoll. Aber genauso ist die Gefahr da, wenn man es zu lange macht, dass man dann auch in eine Essstörung rutschen kann, gar nicht mehr die Lebensmittel sieht oder sich überhaupt mit den Lebensmitteln beschäftigt, sondern nur noch kategorisiert. Dass man sagt, das hat jetzt so und so viele Kalorien, das darf ich nicht essen. Oder was mir auch noch einfällt, oh Gott, heute habe ich eine Pizza gegessen mit 800 Kalorien. Morgen muss ich denn extra Sport machen und diese 800 Kalorien wieder verbrauchen. Das ist ja wirklich schon Richtung Essstörung. Das heißt ja auch, ähm, eine Essstörung ist ja am Ende ein gestörtes Essverhalten oder ein gestörtes Verhalten zum Essen. Und das entsteht ja bereits dann, wenn man das Essen nur noch in Zahlen und Kalorien sieht. Das, wo, wo meine Erfahrung liegt oder was bisher bei mir immer ganz gut funktioniert hat, ist einfach am Anfang eine Struktur an die Hand zu geben. Also genau diese Klarheit, wovon ich geredet habe. Wie viel verbrauchst du aktuell? Das ist dein Kaloriendefizit. Und jetzt gebe ich dir die Struktur an die Hand, probiere dich darin aus, Schaff dir neue Kreationen und neue Erfahrungen. Ja? Dass man da halt guckt, okay, weg von den alten Lebensmitteln, nicht komplett, sondern erst dieses 80-20-Prinzip. Ja?
1: Genau das ist das. Dass man einfach mit Unterstützung weiß, okay, auch wenn ich jetzt vielleicht stagniere, dass ich den Mehrwert über zum Beispiel einen Coach bekomme oder über Fortbildung, dass ich einfach weiß, okay, ich muss jetzt nicht weniger zu mir nehmen, nicht noch weniger tracken, das, was du eben meintest, das Defizit noch größer machen, dass ich einfach schaue, dass ich bewusst weiß, welches Lebensmittel hat wie viele Kilokalorien, wie ist das generell erstmal aufgeteilt und dass ich dann über den Tag hinweg einfach so ein Bewusstsein bekomme für mein Frühstück, für mein Mittagessen, für mein Abendessen, gegebenenfalls für mein Snack. Also es ist überhaupt nicht schlimm, die Menge macht das Gift, wenn ich sage, ich habe eine Lieblingsschokolade und ich würde die heute gern irgendwie auch nochmal tracken, in Anführungszeichen, und ich habe auch noch vielleicht so ein paar Kalorien über, dann wird das heute halt vielleicht ein, zwei Stücken Schokolade. Da sind wir wieder, die Menge macht das Gift. Das heißt, ich würde ja nicht jeden Abend meine Schokolade essen, sondern nur an bestimmten Tagen, wenn ich vielleicht auch besonders aktiv war, wenn ich vielleicht auch mal ähm, mir was gönnen möchte an dem Tag. Und dafür ist es natürlich super gut, also, dass man einfach das Gefühl bekommt und genau dieses 80-20-Prinzip. Ich schaue, dass ich mir eine nährstoffreiche, eher kalorienärmere Mahlzeit, ähm, zubereitet zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen und diese 20 sind dann vielleicht auch mal ein Eis im Sommer oder mal Schokolade oder auch mal Chips, je nachdem, was man mag.
0: Und da bin ich halt eher der Freund von, sagt, wirklich ein Bewusstsein zu schaffen, wieder dieses Körperbewusstsein, was sagt mir mein Körper? Ähm, wo du gerade gesagt hattest, ja, und so und so viele Kalorien habe ich jetzt noch offen und ich könnte vielleicht das essen das ist ja schon so ein, so ein leichter Ansatz von, okay, es könnte in Richtung einer Essstörung gehen, weil ich ja eher danach gucke, so stelle ich mir gerade vor, ich gucke meine Kalorien-Tracking-App rein und sage, oh, okay, ich bin jetzt eigentlich satt für den Tag, aber ich habe noch 300 Kalorien offen, jetzt schiebe ich mir mal noch schnell einen Snickers rein. <lacht> ja, Das ist das Erste, was mir jetzt eingefallen ist dazu, wo ich sage, oh stopp, das ist auch so eine kleine Gefahr, die da entsteht, ähm, wo ich eher sage, wieder die Mischung macht, dass man, und das, das gebe ich auch immer wieder mit, dass man hier guckt, ja, okay, du hast deinen Rahmen, weil Kalorien-Tracking ist einfach nur ein Rahmen, ein Bewusstmachen von, von, von Energie, aber hier denn auch auf seinen Körper hört, und das ist ja das, was ich ja mittrainiere in meinem Coaching, so dieses Körperbewusstsein, was sagt mir meinem Körper, habe ich gerade wirklich Hunger, oder ist es gerade nur Appetit, muss ich das jetzt essen, oder brauche ich das jetzt gerade wirklich nicht, und dann ist immer noch ein bisschen nachgelagert, so dieses Kalorien-Tracking. Weil ansonsten kann genau das passieren, was du gerade gesagt hast. Es ist ja noch was offen. Oh Gott, jetzt, jetzt könnte ich es ja noch essen, weil es einfach nur noch offen ist. Aber ich brauche es eigentlich gar nicht mehr, weil mein Körper mir was ganz anderes sagt von, hey, du bist satt.
1: Genau, und an diese Stelle muss ich natürlich am Anfang erst kommen. Das heißt, wenn ich Anfänger bin, kann das unter Umständen passieren, dass man vielleicht genauso denkt, dass ich sage, hey, ich würde am Anfang gern ich nenne es mal, meine Kilokalorien ausreizen. Aber genau das ist es ja auch, was man auch in einem Coaching lernen kann, dass man auf seinen Körper hört, dass man schaut, okay, ich bin viel intuitiver, ich habe jetzt absolut eigentlich gar keinen Hunger, sondern das ist einfach nur, der Film ist spannend, ich würde ganz gerne noch ein paar Chips naschen und dann würde das vielleicht mit zugefügt werden. Und genau an der Stelle setzt du ja auch an, dass du sagst, okay, wir achten einfach auf das Gefühl. Wir hören mal in uns rein. Wir lernen erstmal wieder, den Körper wahrzunehmen und das erstmal festzustellen.
0: Ja, klar, absolut. Hier ist das Kalorientracking auch ein Teil davon. Aber meistens nur am Anfang, um dieses Körperbewusstsein aufzubauen, also ein Bewusstsein überhaupt auch für die Lebensmittel und für die aktuelle Ernährung, um diesen Aha-Moment zu haben. Und dann natürlich die, einfach nur diesen Rahmen zu haben an Kalorien und darin darauf zu achten, hey, habe ich jetzt gerade Hunger oder bin ich satt? Oder genauso auch äh, dieser Punkt, wenn du etwas isst, meinetwegen du machst es jetzt so, dass du deinen Tag so geplant hast, dass Frühstück, Mittag und Abendessen genau in deine Kalorien reinpassen. Und du merkst beim Abendessen nach der Hälfte der Portion, dein Körper signalisiert, dir du bist gesättigt. Aber dein Kopf, also dein Verstand sagt dir wieder, ja hey, aber du musst es ja aufessen, weil das sagen dir deine Kalorien. Und hier ist so ein bisschen diese Gefahr da und da würde ich eher auf den Körper hören, anstatt jetzt einfach nur mit dem Verstand zu gucken, okay, passen die Zahlen oder nicht. Absolut. Ja, ähm, also zusammenfassend zu sagen, Kalorientracking hat Sonnenseiten und auch Schattenseiten, so wie alles im Leben. Es gibt immer ein Für und wider man muss es einfach nur für sich richtig anwenden und ich glaube mal, das ist das, was wir hier in dieser Podcast-Folge auch rüberbringen wollen. Das Kalorien-Tracking, ja, ist sinnvoll beim Abnehmen, aber so ziemlich zum Anfang, um einfach ein Bewusstsein zu bekommen für die Lebensmittel, für die aktuelle Ernährung und natürlich auch ein Körperbewusstsein aufzubauen. Aber es ist nicht die goldene Lösung.
1: Ja, es ist definitiv keine Methode, die ich monatelang anwenden würde, ähm, denn man muss auch sagen, über die Zeit hinweg lernt man einfach, was eine Banane für Kalorien hat. Das heißt, du musst überhaupt nicht deine App rausholen, du kannst das schon bald nach Wochen ungefähr für dich einordnen und dann fällt es dir einfach deutlich leichter.
0: Ja, ähm, du hast ja die gleiche Reise durchgemacht Ja, also wir haben ja beide so eine ziemlich ähnliche Reise durchgemacht, für dich war es ja weil du ein paar Kilo verlieren wolltest, weil du dich unwohl gefühlt hast vor einigen Jahren also mhm. locker vor über sieben Jahren ja. acht oder ich glaube sogar neun Jahre ist es jetzt schon
1: das sind jetzt acht Jahre
0: Acht Jahre. Ja, vor über acht Jahren hast du damit gestartet und wenn ich jetzt einfach mal so in unseren Alltag gucke, also wir berechnen nirgendwo mehr Kalorien, weil das also ich sag mal so es ist interessant, das jetzt von dir zu, zu, äh, zu hören. Ich gucke mir jetzt keine Lebensmittel an und weiß, wie viele Kalorien die jetzt haben. Ich habe ein Gefühl, aber niemals zu so diesem Punkt von, okay, die Banane hat jetzt 100 Kalorien und die Nudeln, die ich jetzt auf dem Teller habe, sind 200 Gramm und die haben jetzt 300 Kalorien. Weiß ich gar nicht. Das ist einfach nur ein reines Gefühl nach Lebensmitteln. Aber das ist alles nachgelagert, weil wir haben beide dieses Spiel schon durchgespielt vor dem Kalorien-Tracking. Ich kann mich daran auch noch sehr gut erinnern, dass ich auch mit MyFitnessPal damals ähm, das Ganze getrackt habe, mit, mit dem Barcode und sowas. Und da mir so schon das Bewusstsein aufgebaut habe, jetzt kann ich es einfach gezielt anwenden, auch bei meinen Kunden und ja, also da kann man ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich jetzt seit über 15 Jahren mit dem Thema Ernährung und Training. Bei dir sind es jetzt schon über mindestens acht Jahre. Mhm. Und wir sind jetzt beide auch an dem Punkt, also dadurch, dass wir auch beide Ernährungsberater innen sind, <lacht> ja. ähm, dass unser Alltag jetzt wirklich so aussieht, hey, okay, worauf haben wir Lust? Ja Und ganz intuitiv entscheiden. Und wie gesagt, wir nehmen weder zu noch ab, sondern sind halt genau da, wo wir sein wollen. Ohne irgendwie den Kopf zu zerbrechen, sondern einfach, weil wir dieses Bewusstsein aufgebaut haben.
1: Ja, es ist halt viel ausgewogener. Man schaut wirklich nach dem Prinzip 80-20. Du schaust auch, dass du natürlich viel Obst und Gemüse einbaust, dass du einfach das, was du in den letzten Jahren dir über Wissen, über ähm, ja, sämtliche Fortbildungen angeeignet hast, ähm, dass du das einbaust oder eingebaut hast und dass du das jetzt in deinem Alltag einfach nur umsetzt.
0: Ja, und das ist glaube ich das Entscheidende, was den größten Mehrwert Bringt. Das ist nicht einfach nur das pure Wissen, sondern dieses Umsetzen des Wissens und diese Erfahrung, die man selber damit gemacht hat, um natürlich auch andere nachzuvollziehen. Also auch hier, um es einfach nur so auch noch komplett abschließend zu sagen, Kalorien-Tracking ja, aber gleichzeitig auch wieder nein, weil nein, wenn man es zu lange macht dann ist man abhängig davon, man, gibt die, also man sucht die Kontrolle darüber, aber holt sich nicht das Vertrauen durch seinen Körper und dieses Körperbewusstsein von, hey, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt und welche Lebensmittel tun mir wirklich gut. Weil Diese Intuition hatten wir alle mal und die können wir nicht durch das Kalorien-Tracking uns komplett zurückholen, indem wir nur das machen, sondern ist, es ist ein Teil der Reise, die ich natürlich auch als Coach begleite, anleite und ich sehe das immer so, dass ich am Anfang, ähm, die Leute sind immer sehr unsicher, die zu mir kommen und wissen aber nicht, okay, nach rechts oder nach links oder sollte ich dies machen oder jenes machen. Sie wissen nicht, wie viele Kalorien sie verbrauchen, wie viel sie aufnehmen. Und da schenke ich erstmal ganz viel Klarheit, ja, dass ich den Leuten erstmal sage, pass auf, so und so viel Kalorien verbrauchst du am Tag. Und jetzt nehmen wir so und so viel Kalorien am Tag auf, damit du abnimmst. Und übrigens durch das Ernährungsprotokoll nimmst du so und so viel Kalorien am Tag sogar zu dir. Deswegen ist es vollkommen klar, dass die Situation gerade so ist, wie es ist. Das ist ein ganz großer Aha-Moment. Und so gebe ich erstmal diese Klarheit und Struktur und natürlich auch dieses Bewusstsein für dieses Fundament an Ernährung. Also was ist jetzt entscheidend? Worauf sollten wir achten? Und da ist ganz groß dieses Thema, wann habe ich Hunger? Wann bin ich wirklich satt? Und muss ich das jetzt essen oder nicht? Also dieses Bewusstsein, wann ich was essen möchte. Und so bauen wir das auch nach und nach auf. Und natürlich nehme ich dann erstmal diese Struktur von diesen, ich sag mal, dynamischen Ernährungsplan, die ich auch in die Hand gebe, so Stück für Stück nachher weg, dass man da für sich eine Struktur erstmal hat, sich ausprobiert, Erfolge hat und dann erstmal übergeht zu einem flexiblen. Das heißt, die Leitplanken werden so ein bisschen größer gemacht, es gibt immer mehr Freiraum, weil wieder mehr Sicherheit von sich ausgeholt wird, durch den eigenen Körper, was, durch die Klarheit auch. Und dann nachher ist es halt wirklich das Ziel, nur noch sporadisch zu tracken. Dass man nicht mehr jeden Tag trackt, sondern halt wirklich mehr auf seine Intuition hört und dann vielleicht so, ja, vielleicht mal zwei Tage in der Woche. So just for fun. Hey, komm, ich track jetzt einfach mal, ob meine Intuition noch passt. ja Oder wenn sie nicht mehr passt, dass ich dann nochmal reflektieren kann. Und irgendwann ist man an diesem Punkt, dass man gar nicht mehr tracken muss, sondern einfach diese Intuition drin hat, dieses Bewusstsein hat von Sättigung, von Hunger, von Lebensmitteln. Und so hat wirklich eine Ernährungsumstellung geschafft hat, auf seinen Körper hören kann und auch dieses Bewusstsein für die Ernährung bekommen hat und hat auch so langfristig sein Wunschgewicht erreicht und sich auch wirklich wohl wohlfühlt im Körper, ohne ewig irgendwelche Ernährungspläne, Diäten zu machen oder ewig Kalorien zu tracken.
1: Genau, das ist das. Es ist einfach nachhaltiger, es ist eine längerfristige Reise, aber wenn man die antritt und wenn man einfach bereit ist, auch dahingehend für sich ein bisschen was zu lernen, dann ist das ja immer von Erfolg gekrönt. Und ich glaube, ähm, ich habe das ja schon einige Zeit vor acht Jahren gemacht und man merkt einfach über die Zeit hinweg, man wird besser. Man hat mal gute, mal schlechte Tage. Aber das hat auf alle Fälle geholfen und am Ende ist immer der Erfolg gekommen.
0: Das ist auch nochmal ein ganz guter Schlusssatz, denn wir beide haben die Reise schon durch. Und ich sehe es auch immer wieder bei meinen Kunden, die diese Reise mit mir gemeinsam machen. Und ja, ist einfach nur ein gutes Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass wir uns hier einfach mal zusammengesetzt haben. Gerne. Und ähm, ja, auch für dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin. Ich denke, wir haben dieses Thema von ist es sinnvoll, Kalorien zu tracken oder nicht gut aufgeklärt, wenn es nicht so sein sollte kannst du mich auch gerne nochmal anschreiben. Wenn du dazu auch nochmal Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail, guck auf meiner Webseite vorbei, nimm Kontakt mit mir auf, dann gebe ich dir auch nochmal für dich exklusiven Input. Und ja, dann sollte es das für diese Folge gewesen sein. Dir, Christine, nochmal vielen Dank, dass wir uns hier einfach mal ganz entspannt zusammengesetzt haben, ein bisschen gefasst, haben und natürlich auch dich als Zuhörer, Zuhörerin daran teilhaben lassen, um dir den Mehrwert zu geben. Dann...